0: Bien, amigas, amigos, vamos de inmediato a revisar lo que ha sido noticia en las últimas horas y comenzamos con información de la situación que se vive en la frontera entre Chile y Perú. Unas 300 personas se encontrarían varadas en esta zona que hemos comentado, no es la primera vez que lo hacemos, de lo que ocurre en esta zona. La mayoría de ellas son de nacionalidades, entre ellas venezolana y haitiana. Esta es información que da en el día de ayer Amnistía Internacional y afirman que, por supuesto, estas personas no están solas, es decir, están acompañadas en muchos casos de eh, familiares que tienen eh, problemas eh, de, con algunas enfermedades crónicas, incluso con algunos niños y adolescentes, así como también hay algunas personas embarazadas. Por tanto, Amnistía Internacional llama la atención que lo que están viviendo estos migrantes es una situación humanitaria crítica y es por esta razón que se ha pedido colaboración tanto al gobierno de Chile como al gobierno de Perú que al parecer estarían estudiando la posibilidad de abrir una especie de corredor humanitario. Esto todavía no está aclarado del todo, es decir, esto no se ha definido, pero abrirían un canal humanitario para que estas personas puedan eh, transitar, porque muchas de ellas no pueden regresar a Chile, han salido de Chile, no pueden entrar a Perú, porque el gobierno de Perú, además recordamos, ha eh, dispuesto un estado de emergencia en la zona, y es por esto que no pueden, digamos, seguir su trayecto, su camino. Muchos de ellos, en el caso de los venezolanos, han decidido regresar al país, y es por esta razón que se solicita este llamado de atención a los gobiernos de Perú y de Chile. La Comisión Interamericana de Derechos Humanos también expresó su preocupación por esto que viven estas personas en esta situación eh, delicada en la frontera en Arica, en Chile y eh, Tacna, Perú, justamente estas dos eh, ciudades que hacen eh, que, que limitan al norte de Chile y al sur de Perú. Mientras tanto, ayer se pudo conocer que el gobierno de Estados Unidos envió unos 1.500 militares o estaría por enviar a unos 1.500 militares adicionales de manera temporal a la frontera sur de Estados Unidos con México para dar respuesta posiblemente pues, a lo que será el incremento seguramente de personas de llegada de migrantes a raíz de que el próximo 11 de mayo concluye el llamado título 42. El eh, Pentágono afirmó que justamente se ha enviado este número importante de funcionarios eh, militares, 1.500, a petición del Departamento de Seguridad Nacional y va a reforzar a los 2.500 que se encuentran ya en el límite allí entre Estados Unidos y México. Por otro lado, la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, eh, hablando de la situación en México, urgió al Estado mexicano a investigar y sancionar a los responsables de aquella mas, eh, masacre tristemente eh, registrada en Ciudad Juárez, donde efectivamente pues han informado eh, que la Comisión Interamericana reitera su solidaridad con las víctimas y sus familias y urge al Estado a actuar con debida diligencia para investigar, sancionar y eh, reparar adecuadamente a las víctimas eh, que murieron en este hecho hace ya algunas semanas. En otras importantes noticias destacadas en las últimas horas, les puedo comentar eh, informaciones que nos vienen desde acá, desde Estados Unidos, anoche o en horas de la tarde. Se pudo conocer eh, la detención de Francisco Oropesa, el hombre sospechoso de matar a cinco personas en la ciudad de Cleveland, en Texas, Esta, este ciudadano. Eh, pues mató, eh, recordamos así, a cinco eh, personas, incluido un niño de nueve años de edad, y a su madre, y fue capturado, eh, sí, en la tarde-noche, luego de una pista que ayudó a llevar a las autoridades a su paradero, eh, poniendo fin a la búsqueda de esta persona que se consideraba eh, fugitiva, y presuntamente el autor material de este terrible suceso, donde murieron estas cinco personas, todas ellas, por cierto, de origen hondureño, y esto tenía, eh, digamos, eh, a la policía, de hecho, hubo un importante en movimiento policial en la zona y fue encontrado en una localidad, eh, digamos, eh, rural ubicada en eh, Cut and Shoot, que se llama así esta localidad, eh, encontrado en, en, esta, en esta zona, el, es de origen mexicano y está acusado de matar a estas cinco personas el pasado viernes. En otras importantes noticias destacadas del día de hoy, de hoy eh, miércoles, eh, vemos información que nos viene desde Belgrado, esto es en Serbia, Un adolescente de 14 años de edad disparó eh, con una pistola contra sus compañeros, contra el personal docente y el de seguridad y mató a nueve personas. El, eh, entre las víctimas hay ocho menores que se presumen son compañeros o eran compañeros de este joven y un adulto, el de... Eh, por supuesto, el adolescente de 14 años eh, fue detenido. Él abrió fuego en esta escuela del centro de Belgrado y eh, también se informa que otros, eh, otras personas también se encuentran heridas. La policía identificó al autor eh, de los disparos, no se ha dado a conocer su nombre, pero sí ya está identificado, y dijo que había abierto fuego con la pistola de su padre. Esto, repito, es en Belgrado, en Serbia. Pero es noticia, por supuesto, en el día de hoy, ante la gravedad de este asunto, fue detenido por la propia policía en el patio de esa escuela eh, y se lo llevaron de hecho cubierto para que no sea reconocido en vista de la, justamente para evitar o para proteger su identidad por ser menor de edad. En otras noticias, la policía brasileña allanó la casa de Jair Bolsonaro, el expresidente de esa nación, en una causa por datos falsos sobre vacunas contra COVID. Fue detenido el teniente coronel Mauro Cid Barbosa, ex asesor del mandatario. Se investiga un grupo que supuestamente ingresó de información errónea a los sistemas del Ministerio de Salud durante la pandemia de coronavirus, mientras Bolsonaro era el mandatario de ese país, de Brasil. Eh, de hecho, la policía, pues como ya comentaba, ha allanado la vivienda del exmandatario Bolsonaro, quien se encuentra en Brasil desde hace ya un tiempo, el expresidente de ese país. En otras informaciones eh, relacionadas con otros temas, como por ejemplo este incremento que hubo de algunos bonos en Venezuela, el eh, anuncio del eh, régimen sobre este tema salarial ha sin duda dejado a muchos trabajadores, inclusive sindicatos eh, desencantados, no solo porque implica una bonificación indexada de la remuneración básica, sino porque los incrementos quedaron realmente bien rezagados frente a los 100 dólares que pedían algunos sindicatos, mientras que otros demandaban al menos 300 dólares y ha habido algunos eh, reclamos por parte de trabajadores en las calles y también por inclusive seguidores del propio régimen venezolano. Por su lado, el ministro del Trabajo, Francisco Torrialba, detalló que quedarán los ingresos cómo van a quedar los ingresos de los eh, trabajadores venezolanos luego de este aumento del llamado sexta ticket y del bono de guerra. Eh, los trabajadores de activos de la administración pública dijo que iban a recibir el equivalente a 30 dólares del bono de guerra y 40 del sexta ticket, además de los 130, que es el, en teoría el salario mínimo de los venezolanos. Por su lado, también dijo que los jubilados supuestamente iban a cobrar un bono de la guerra equivalente a unos 49 dólares, además del monto de la jubilación. Pero justamente estos trabajadores han insistido en que permanecerán en las calles eh, para continuar exigiendo un incremento real de salario. El expresidente, el presidente, perdón, de, de Colombia, Gustavo Petro, está en Madrid en lo que es su primera visita de Estado a España a fin de robustecer las relaciones entre ambos eh, países y allí habló, entre otras cosas, o explicó lo que quiso decir cuando informaba que el, si no eran aprobadas las reformas que ellos están planteando en su país, iba a haber una revolución. Dijo que bajo ningún concepto esa llamada revolución es un llamado a la violencia, sino que es una especie de... Bueno, como ya sabemos, muchos de estos mandatarios socialistas eh, suelen llamar a cualquier cambio que quieran hacer en sus naciones. Las delegaciones del gobierno de Colombia y de la guerrilla del ELN retomaron las eh, conversaciones de paz en La Habana, en lo que ya sería el tercer ciclo del diálogo de paz, en este caso en Cuba. Por otro lado, debemos información de que Juan Guaidó se encuentra en la ciudad de Washington y hay informaciones relacionadas con este tema de la presencia de Guaidó aquí en Estados Unidos y específicamente en en Washington, al parecer, se estaría renovando la coalición bipartidista para exigir realmente elecciones libres en Venezuela y afirma eh, parte del grupo de prensa de Guaidó que realizará en eh, Washington reuniones o estará presente en teoría en el Congreso de Estados Unidos y en la Casa Blanca.